0: Hei og velkommen til Vaksinepodden. Vi er nå på vei inn i den første vintersesongen siden starten av COVID-19-pandemien, der vi sannsynligvis ikke kommer til å ha noen smittevernstiltak, og der vi også nok kommer til å se smittebølger av både influensa og coronavirus. Skulle begge smittebølgerne komme omtrent samtidig, så kan de medføre et stort antal innleggelser og utfordringer for sykehusene. Vi tänkte derfor også snakke litt om hvilke forventninger vi har til Corona og til influensavirus for denne sesongen her hvordan smitten blir fremover, hvilke virusvarianter eller virusstammer vi kommer til å bli smittet av, og vem som bør være, eller passe på å vaksinere seg for å være best mulig beskyttet før sesongen. For å oss med alle disse punktene, så har vi fått med oss Karoline Brakstad, som er senorforsker og leder for sektion for influensa- og annen luftveismitte ved Folkeinstituttet. Velkommen. Takk. Og I tillegg har vi som vanlig med Gunnvei Grödland som er senorforsker og gruppeleder ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitets sykehus, og mitt navn er Even Fassum, og jeg er også seniorforsker ved Oslo Universitet sykehus og Så for å starte litt sånn generelt om smittesituasjonen nå, altså hvor mye luftveisinfeksjoner er det egentlig omkring oss nå?
1: Ja, vi har jo en veldig spesiell situasjon. Vi har ikke, vi har ikke, hatt, vi har ikke hatt noe særlig luftveisvirus siden starten av pandemien, og pandemien har varit i, i snart tre år, og det har vært... Eh, vi har ju haft eh, väldigt många eh, smittevärn tiltag som har haft väldigt god effekt också på, på andre andra det är ju sånt att eh, eh, vi trodde ju nästan att influensa kanske var utryddat eh vi såg ju och inte snurten ovanför lite ut på eh, vår parten eh, i år faktisk så det att eh, Nu är vi eh, väldigt uppmärksamma på den vintern som kommer och och tänker att det kan bli eh, utmanande. Eh, vi har haft eh, en hel del rinovirus allredan. Det är normalt för den tiden här. Eh, men det som kanske är lite överraskande det var det at en, en, eh, vi har haft överraskande många inläggelser också med rino. Eh, nå nu är det lite svårt att se på hur det har varit tidigare år för vi har ju så haft så god översikt de andra åren som vi har nå. Nu har vi helt andra möjligheter för åker och lucface virusen där vi har haft för. Vi hadde også ut vanlig med RSV-virus i fjor, eh, sen eh, sommer, eh, tidlig høst. Det var väldigt spesielt. Det var svært mange innleggelser i små barn, mm. eh, eller blant små barn, og, og vi fikk en veldig høy topp, og det har vi hatt også i mange andre europeiske land har sett det samme. Eh, og nu går vi nesten litt og venter på hva skal skje denne vinteren her, denne høsten her, eh, og vi har allredan RSV i i upplöp det börjar öka lite nu. Eh influensan är lite på uppgång och det ska vi säkert snacka mer om. Och så har vi haft en liten våg med covid nu som vi kanske är på väg lite nedfrå men inte helt säker på om den kanske ska öka lite igen. Så det är att vi har ju en hel del luftvägsvirus som nog närmast står på vänt och vi har som du nämnde är inte smittevårdtiltag där när vintern och kommer nog heller inte till att få det. Så det er jo fritt eh, fram, og mange av disse virusene som har vært vekket i disse tre årene her, har også fått tid til å endre seg. Ja, og det har spesielt med influensivirusene å gjøre, de har endret seg en hel del fra, fra de virusene vi
2: kjente før pandemien.
3: Mm.
2: Jeg tenker at hvis vi går litt på sykehusinnleggelser, for det kan gi en viss indikasjon, eh, så har vi nå for tiden, rundt 1200 innleggelser med luftveissymptomer på sykehus. Og hvis du sammenligner med tidligere år, så er det litt overnormalt. Samtidig, hvis du trekker fra de rundt 200 som er lagt inn med SARS-CoV-2, sånn cirka i uken, så havner du sånn omtrent på normalt nivå. Uh, hvis du själv så ja, vi har fått en extra virusinfektion vi ja. på toppen av de andre mm. Mm. Så det är ju ja intressanta grejer egentligen. Mm. mm.
0: mm. Nei, vi har ju alltså hvis vi ser på smittesituationen med med covid da, mm. uh, i, i löpet av året så har vi ju varit igenom flera vågor. Mm. Uh, med den där stora corona alltså omikronvågen som kom i bildsna januari mars mm. och så där en ny sån smittvåg med Um, med, BA, med nye omikron som dukket opp i sommer. Men der også har det også vært en, en, en gradisk økning nå, er det ikke det? Altså vi, mm. vi startet vel i oktober, var det det? Vi
1: Nei, det var mange land i i uh, Europa som startet, eller så fikk en uh, en ny smittetopp. Uh, vi sier topp, men den var jo så stor som, som de, de andre toppene vi har i år. Men uh, en liten bølge og en oppgang i smitte har fra europeiske land hatt litt før oss, faktisk. Mm. Vi var litt seine. Eh så det var først nå ut i november at vi så at, at vi också var i en i en, i en liten våge.
0: Mm. Mm. Uh, har du någon förventning egentligen hurdan alltså du, du nämnde att vi kunde se som at vi är eh att vi, uh, at vi närmar oss toppen kanske. Eh mm. uh, men hurdan ser vi inte for oss att den här smitten nå utvikler framover mm. med med corona? Mm.
1: Det er lite svårt att säga för det att det som mange... Uh, ukjente faktorer nå. Vi vet jo det at de andre luffeisvirusene er litt på gang nå. De er på vei til å, til å øke, og det er jo noe som heter viral interferens. Det vil si at hjernen hvis du har vært smittet med et luffeisvirus så har du noe som heter interferona, som, som gir en ganske sånn generell beskyttelse også mot annen infeksjoner. Och det kan ju göra att att man först har blivit med ett virus så är inte så säkert att man kan bli smittad med det andra för det går mycket längre tid. Så sånn att dessa virusen på något att hålla varandra lite tillbaka och vi vet inte helt hur stark den interferensen är och om, om det är SARS-CoV-2 viruset alltså coronaviruset så kommer til å hålla de andra luftvägsvirusen lite nede eller om influensan kommer att öka så högt i nu att den kommer att hålla coviden lite nede. Mm. Men så har vi också det med att Eh, eh, SARS-viruset, altså koronaviruset det, det har endret sig og det endrer sig jo hele tiden og det gjør det jo når det är i en pandemi men situasjonen nå i forhold til hvordan den har vært tidligere i det er jo det at vi har hatt mye større mye større variasasjon blant virusene, så det er ikke de samme virusene som, som sirkulerer rundt i forskjellige land eh, og så på motet repertoar av coronavirus eh, med lite olika egenskaper är mycket mycket större nu än det har varit för så det är mycket större det är mer diverst och det vi ser är ju att vi har virus som alltså coronavirus varianter som är väldigt lik BA5 viruset det som gav vår smittebölge i i sommar som inte var helt obetydlig det var en ganska eh, stor smittebölge med många inläggelser ehm så er det altså en under eller flere undervarianter av denne som, som nå er på vei til å, til å øke litt, og det kan visst koronaviruset får et fritt spillerom nå, så kan det bety at vi, vi er i en liten mellomfase nå med at de de gamle koronavirusene ikke klarer å gi så mye mer smitte, men så kommer det andre virus upp fra sidelinjen, kan man si da, som har litt større smittsomhet ved seg, litt større potensial til å kunne smitte, fordi at den immuniteten vi har for før, ikke beskytter så godt mot mot de virusene. Og det kan bety at vi kan få en liten smitteøkning igjen. Hvor stor de blir, det vet vi ikke. Men eh, vi er rimelig sikre på at de ikke gir noe mer alvorlig sykdom i seg selv, selve Men at de, de kan smitte også personer som har blitt smittet før, i litt større grad enn, enn de variantene vi har nu.
2: Härna var ju tingen som är lite intressant. Du ser det är stora skillnader mellan olika land, men det är ju också ett enormt hav av varianter av sars 2 bara i Norge. Mhm. Eh, sån 2 är inte bara sars 2 här i Norge. Det är nog det tingen ni syns så väldigt fascinerande när man är och ser på varianterna nu. Mhm. Mm. Eh, det ja kanskje det kommer et eller annet som plutselig dominerer en gang i fremtiden, eller kanske vi kommer til å fortsette med... Jeg tror vi med
1: nå, ja. at, at vi har, har virus nå som ser ut til å, å, å dominere, og, og det er en undervariant av det vi har hatt før, men den har så såpass endrede egenskaper at, at den kan smitte litt mer enn, enn de virusene vi har nå, og det mm. kan bety, hvis ikke influenser eller et de andre virusene sitter en stopper for det, Mm. At, at, at det kan öka nu igen.
0: Mm. Det är sant. För det ja, man har ju varit inne på det lite grann men alltså vad det som egentligen var det som får immuniteten til å bli eller, den immuniteten till plötsligt blir så dålig eller varför fungerar altså, den inte längre? de fleste har ju är ju då med flere doser og, og smittet. Mm. Men allikevel har ju egentligen en god antikroppsresponser. Mm. Men øh, så ser man da at det, det, det kommer en ny variant som, som, som likevel gir, gir økt smitte. Mm.
2: Men da er det veldig viktig å ikke kalle alt for, eller alt er jo immunitet. Det er immuniteten som nødvendigvis forsvinner, men skylder vilken hvilken type immunitet som faktisk er den som reduseres. Eh, og det er jo typisk beskyttelsen mot å bli smittet og mild sykdom. Det er den første som forsvinner når det kommer en ny variant. Mm. Og det er jo typisk neutraliserede antistoffer som binder overflaten på viruset og hindrer det fra trengende cellene våre. Og med en gang du får endringer på den overflaten, vel så reduseres effekten av disse neutraliserede antistoffene. Det er jo akkurat som forventet, og som man har sett for influensa i årevis og flere andre virus som er RNA-virus. Men immuniteten er jo ikke bare det, og det er derfor vi fortsatt har supergod beskyttelse mot alvorlig sykdom. For vi har mange andre lag under av andra antistoffer og t selvresponser ikke minst som kan responder brett på mange forsällge varianter. Så immunitet har vi fortsatt, forssat, selv om man ikke ta ossmätter og mell syktom..
0: Hmm. Den enenda betrygnede att vi att den bessitelsen mot mot alåge sykttohåller sig.
2: Ja, og heldigvis er det ingen... Jeg det er grunn til å det er egentlig ganske fantastisk. Altså, du har faktiskt vaksiner som är basert på det første grejen som kom i Wuhan, selv om det er noen oppdaterte som også nå har andre ting. Men den faktisk ganske brede responsen som de klarte å danne med antistoffer og T-celler, den er fortsatt supergod mot alvorlig sykdom. Jeg synes faktisk det er ganske utrolig. Det, ja. Ja. det har jo vært
1: foreslått at det må få en Nobelpris. <laughs> og det tenker jeg også at den, den effekten som de mRNA-vaksinene har hatt, jo, har jo vært helt uh, hinsides all forventning, rett og slett. Mm. Men det er jo ikke bare det at... Um, at att folk är är gott beskyttade på grund av vaccinen så man måste tänka på det att störste delen av norsk befolkningen har faktiskt varit smittad både en och to, kanske också tre gånger eh det ger ju en fantastisk immunitet så eller så länge man tåler och ha och bli sjuk och få den smitten så så när nå vi går in mot vinteren, så är ju störste delen av den norske befolkningen har supergod immunitet mot allvarlig sjukdom men så är det någon av oss som likväl har ökt risk för att bli allvarligt sjuk. Eh det visar sig nå att även om vi får nya varianter som har ändrat sig en, en hel del och kan göra att många av oss som har supergod immunitet likväl blir smittade på nytt at de tränger rätt och sätta en sån en booster. Altså de tränger lite uppfriskande antikroppar igen för det visar sig det att ju tätare, visst kan vi, ju friskare immuniteten din är jo bedre beskyttet er du, uansett hvilken variant som, som kommer. Så det å ta den fjerde bosteren nå før, før vinteren kommer, for de som trenger det, mm. det er veldig fornuftig.
0: Ja, men, men vem er det som nå egentlig bør vaksinere sig eller ta en fjerde dose mot korona?
1: Mm. Vi anbefaler jo de over 65 eh, bør ta en, en dose, en fjerde dose, og alle i risikogruppen over 18 år. Men nå har vi også åpnet opp for at de som ønsker å ta en, en oppfrystningsdose, som er over 18 år, kan også få gjort det. Mm. Så det er et valg man har om man ønsker å ta den maksim. Mm.
2: Kanskje vi skal ta oss og bare det valget litt, for det har jeg uh, uttalt meg om, uh, og det har også FI, jeg få i. Fordi det er ganske viktig å skjøle mellom en anbefaling Absolutt. og en mulighet. Mm. Og en mulighet til å ta et valg, det tror jeg dere får som er mot. Men så er det så lätt, at den muligheten oppfartes som en de facto anbefaling. Og jeg har allerede sett kommuner hvor befolkningen nå anbefales generelt en fjerde dose for å beskytte mot smitte og Corona. Og det er jo rett og slett bare en feilslutning, en ja. radikal feilslutning. Nei, for jeg er veldig
1: klar på at dette her er et tilbud Mm -hmm. det, er, det er mange som ønsker å få tatt en fjerde dose, og da har man tenkt, det skal man ikke nekte de. Man gir et tilbud om at nu kan de som ønsker det få den fjerde dosen, men det er ikke nødvendigvis en anbefaling. Og grunnen til at det ikke er det, det er jo fordi, som vi har nevnt før, at det er folkflest, friske, raske folk som har fått ja, to-tre vaksinedoser og smittet en, to-tre ganger, de har en så god immunitet at de vil ikke ha noen ekstra effekter den fjerde dosen. Mm. Så dette her er rett og slett et tilbud for de som, som ønsker det, som er redd, eller for de som spesielt... Det anbefaling til de som er i risikogruppet og kan risikere å bli mer alvorlig syk enn de fleste andre.
2: Og der viser jo datene krystallklart hvis du er over 65 så er det en stor forskjell på de som har tre doser versus fire doser når det gjelder sykehusinnleggelser og alvorlig sykdom. Så der er det jo helt opplagt at den fjerde dosen er svært viktig. Mm. Men befolkningen er jo ikke en gruppe vi er mange forskjellige og det må man jo huske på.
0: Exempel. Det drar for se litt om om selve vaksinen som gis nå, for den har jo endret seg litt random. Eh, nå gis det altså en en bivalent vaksine. Og hva betyr det? Det betyr at det er to, jeg skal ikke si virus, men det er to
2: speikvarianter til stede i denne vaksinen. De er blandet i et 1-1-forhold, og da har du den der gamle Wuhan-speikvarianten fortsatt inne, sammen med en omikron-variant som heter BA5 eller ba 4 som er samme greie for Spike. Mm. Og det man ser på disse vaksinene er at de ved bruk så ger de flere neutraliserende antistoffer mot uh, omikron enn det den opprinnelige vaksinen uh, gjorde. Og det er jo fint, for det indikerer at det kan kanske ha et potensiale for noe bedre beskyttelse mot uh, mild sykdom, men samtidig så ser man det dessverre at disse vaccinen når det gjelder beskyttelse mot smitte og mild sykdom, så er det ikke egentlig forskjell på dem. Nei. Men de har, det er likevel et potensiale mm. i denne oppdaterte vaksinen som gjør at det er lurt å bruke den, selv om vi ikke per dag startet i hvert fall ser det realiserbart mm. i form av beskyttelse. Mm.
1: Ja, du, har jo, du kan si du har oppdatert vaksinene for at de skal kunne matcher det nyeste av viruset som, som sirkulerer, samtidig som du får boostet litt av det gamle viruset som var det opprinnelige koronaviruset. Eh, mm. eh, men det, det viser seg jo også det at det spiller ikke så stor rolle egentlig, om du oppdaterer den. Altså, det viktigste er at du har en fersk immunitet. Mm. Så det at uh, du har fått en, 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 en dose vaksine, fordi at den, den opprinnelige vaksinen er jo som sagt ekssepsjonell god også. Mm. Det er jo samme type vaksine bare at nå har du fått en ekstra komponent inn igjen. Så det å ha, ha fersk immunitet når du står over for en, en vintersesong sånn som nå, der vi tror at vi kan få en ny bølge også med korona, om den kommer akkurat nå eller om den kommer senere etter influensa og kanskje RSV har gjort gjort regn på, mm. så, så er det større hjelp i enn at du har fått en, en dose tilbake i januar, februari i år. Så det at fersk immunitet er, er bra. Mm. Mm.
2: Kan ni vad arrkkytteigen om ømrene av vane for de denne optattertervane har regeltå illustrerrer en av utffordringene framå med ømrene av vakser bruk mot andre ting. For det du harjor de sit to spikete stæde i denne van, eller du har opskriften for disseste spikeproteer for å være heldre si. O der sellerne var producerer proteinne. Men når du gir oppskriften som mRNA i vaksinene og to forskjellige, så betyr ikke det nødvendigvis at cellene har tänkt å produsere like mye proteiner av begge typer, og det gjør de heller ikke. Og disse proteinene som produseres, de er heller ikke like effektive når det gjelder å danne immunresponser. Og det ser man jo også når du ser på data, at denne omikron-varianten som er i vaksinen er litt mindre effektiv enn den Wuhan-varianten. Sånn at her får du faktisk ikke, selv om det en 1 1 blandning så får du faktisk ikke trigget immunsystemet 1-1 mot de eh, två variantene. Så hvis du fremover ska introdusere nya vacciner hvor du har blandet sammen flere oppskrifter på ulike proteiner, så er dette en av de utfordringene de egentlig må løse. Hvordan sørger du for at immunsystemet faktisk gjenkjenner det du vil gjenkjenne, og i den balansen som du faktisk har tenkt at vaksinen skal gi?
0: Men er det redd og slett at vi allerede har ganske gode antistoffresponser mot den opprinnelige Wuhan-varianten, så det er lettere på en for å få forsterket de mm. ja. enn en å lage nye, nye responser mot en, en ny komponent i vaksinen?
2: Det er et poeng at en vildtype i større grad vil kunne aktivere hukommelsesresponser, men også hvis du ser på Produktion av disse virusene hvis du ser på det i cellekultur så ser du ofte at denne omikron-varianten produserer rett og slett dårligere enn den vildtypen sånn at det er nok ikke bare aktivering av hukommelsesresponser som utgjør den forskjellen her mm.
1: Jeg kan kanskje legge til at det er jo, vi merker jo at folk er litt lei i vaksinesnakk nå <laughs> man er lei oppfordringer om å ta vaksine, man er lei tilbud om vaksine til og med, og, og det er vel ingenting som kan trigge chatfeltene i diverse sosiale medier som, som vaksinediskusjoner men, og det ser vi jo også at de som vi helst ser skal ta den fjerde dosen nu. De har ikke alle gjort det sånn som, som de har gjort før. Før har jo den norske befolkningen vært helt fantastisk flinke til å, til å følge råd og, og ta vaksine. Eh, men nu er det helt klart at folk tenker selv at de er godt nok beskyttet og, og, og ser ikke helt på hoved henne. Og det er jo derfor også vi vil gjerne presisere at for de som vi som vi mener er i risikogruppen, så er det stor nytte med den fjerde dosen. Så for de som ikke har tatt den nå, så, det, så haster det litt, fordi vinteren kommer plutselig på oss nå, og vi tror det kan komme en ny smitte med med corona.
0: korona. Mm. Det er litt på litt innpå altså, det. Er det problem å overlate til hver enkelt å skulle vurdere altså om man skal ta vaksine eller ikke? Når for eksempel en sånn generell, at man, man tilbyr vaksine uten å anbefale det, mm. Kan man da fort ende opp med en situasjon der det er også kanskje de som burde ta det da, tenker at ja, ja, men det er tydeligvis ikke så farlig lenger?
1: Mm. Nei, jeg tenker egentlig ikke, for vi har jo det litt som influensadesin også. Da har vi et influensaprogram som sikrer billig vaksine og god tilgjengelighet med vaksine for, for risikogrupper og målgruppene for å ta influensavaksinen, og alle andre kan kjøpe vaksinen hvis de vil og få den. Eh, og nå er jo det sånn at nu får vi med å ha satt koronavaksinen gratis. Eh, men det er lite det samme at man må sig seg ett et valg selv, og tenke, trenger jeg den? Eh, eller trenger den ikke, men hun skal ha en den likevel, for sikkerhetsskyld. Eh, så, men selvfølgelig, med, det, med den pandemien vi har vært i nå, og med det vaksinetrykket og vaksinerådtrykket som har vært, så tror jeg det er vanskelig for flere å selge. Eh, noen føler kanskje press for å ta den, eh, og andre er veldig usikre, så jeg kan forstå at det kan være vanskelig.
2: Men der tenker jeg det er veldig viktig å kommunisere hva vaksinene faktisk skal og kan gjøre, hva som er hensikten med de vaksinene. Mm. For da blir det helt opplagt, egentlig, Vilket valg man bør ta. Hensikten er å hindre alvorlig sykdom, mm. og er du i risikogruppen for alvorlig sykdom, mm. vel, da bør du ta vaksinen. Er du ikke, så har vaksinen lite å tilby. Så en av de tingene jeg tenker kanskje vi kan bli enda bedre på i uh, fremtiden er å kommunisere den hensikten. Hvorfor er anbefalingen der? Hvorfor er det man blir bedt om å gjøre, eller ikke? Mm.
1: Og det er hensikten med alle vaksiner, egentlig. Det er jo ingen vaksiner som er laget for å hindre smittespredning. Å si Vaksinen er for å hindre alvorlig sykdom og død, og så kan det være en hjelpeffekt ved at det også kan redusere noe, noe smittespredning i enkelte tilfeller. Men med coviden så har vi sett noe. Det hjelper lite på smittespredningen. Eh, virusene eh, infiserer deg gjerne likevel, men det er det med risikoen.
2: Ja, och det är egentligen kanske ganske viktig ju understreka för det runt nå tredje dosen blande rekommendat för åldersgruppen 18 till 45 så var det ganske mange som tog den för att hindra smitta till bestemor, eh uh, heller än för det det egentligen behövde den dosen. Så det tänker jag är det viktiga understrecket att vaccinen hindrar ikke smitta längre. Uh, og det er ikke noe som hjelper andre at du nå tar vaksinen, det er din egen risiko for alvorlig sykdom, du kan redusere hvis den er til stede og derfor bør man ta vaksinen hvis man har den risikoen
0: mm. ja, Det går på det Nå har du vel, så det var en, en studie fra amerikanske CDC som kom ganske nylig uh, der de hadde sett på dette med den der booster, siste bivalente boosteren og risiko for å teste positivt mm. Det er, du kan si at det sånn, rett etter vaksinering så er det en, en moderat effekt det er mm. det, så du får på en måte redusert risikoen for smitten litt, rann. men det er den der varigheten på dette her som er problemet, at det, det er en kortvarig beskyttelse mm. så det er som du sier, det er uh, hoved, hovedpoenget er rett og slett redusere alvorlig sykdom mm. Nå har vi jo, de fleste av oss jo, har jo immunitet mot COVID, som har blitt nevnt. Jeg tror det var siste risikovurderingen fra FOI, antydde til at det var 97 av befolkningen har responser mot COVID-19. Så det, det er jo de aller, aller fleste. Er vi da ferdige med pandemin.
2: Pandemien har vi jo vært ferdig med lenge etter mitt syn. Jeg tenker det er litt morsomt å nevne at hvis du skal definere en pandemi ut en virus sirkulerer i samfunnet, så holder vi fortsatt på med spanske det Fordi de virusene som driver og sirkulerer vart eneste år og lager sesonginfluenser, de er direkte, eller noen av dem, er direkte etterkommere fra det viruset som forårsaker spanske sykene i 1918. Så det er rett og slett ikke en definisjon du kan bruke for når en pandemi er over. Der er
1: jeg faktisk litt uenig. Fordi at, jeg vil si at vi fremdeles er i en pandemi. Og grunnen til det, det er fordi at koronavirusen har kommet inn i en sesongvariasjon enda. Vi har ikke sett eh, sesjonærlig tid. Vi har ikke sett sesongene med covid enda. Viruset har liksom ikke satt seg. Med influensapandemiene som vi har hatt, så har man sett at du har hatt pandemi et år, to, kanskje to og år, og så har det vært fraværende, og så har det kommet igen og så blir det fraværende, og så har det kommet igjen. Og da har det typisk her i Nord har det kommet igjen hver vinter. Og da har man gått over til sesong, og så sier man, nu er vi ferdig med pandemi, nå er det sesong, sesongvirus. Så det kommer helt an på hvordan man definerer det. Og... Så lenge viruset er så uforutsibart som det er nå, og vi risikerer, vi får bølge på bølge, eller oppvekst i virus og oppvekst i virus, og vi har liksom ikke hatt helt fravær, og så har det kommet igjen igjen, så vil jeg si at vi, vi er i en pandemi. Men det er jo ikke en, en, en pandemi der vi, vi er bekymret for at veldig mange skal bli alvorlig syke og døde. Vi har jo hatt den en stund, så det er en helt endret fase av pandemien enn det som folk flest tenker på pandemi. Og vi tar jo ned det meste nå, sånn. vi overvåker litt mindre, vi er litt mindre bekymret, vi har ikke tiltak, vi, vi lever jo egentlig så normalt, men så er det jo noen av oss som jobber med dette her, som fremdeles er litt på tåhev og passer på, fordi at vi, vi er ikke helt der enda at vi, vi kan slippe helt taket. Da. Mm.
0: Jeg setter en som sånn for folk flest, så ja. kan man si at det, man man ikke går runt og bekymre seg. Nei. Nødvendigvis, men mm. så er det da nära så k klar, kanske klart så kommunicera ut sån att det likevel då mm. så är det förnuftigt att någon följer med på hurdan viruset utvecklar sig. Så
2: Det er jo fornuftig enten du definerer det som pandemi eller ikke eh, så altså kan det jo plutselig komme helt nye virus, det er jo en av de tingene vi begge jobber med å prøve å følge med på, være forberedt på
1: Og derfor vil jeg si derfor det, derfor er det så viktig med virusovervåkingen ja, Fordi at eh, den ligger jo egentlig, føringer for alt videre eh, trenger man tiltak, trenger man å endre på vaksinene, trenger man å, å endre på behandlingsstrategi for exempel. Nu ser vi det at i de virusen som kommer nu, da kan du ikke bruke monoklonale antistoffer for å behandle lengre, fordi at de virusen har blitt resistente. Så det at hele den virusovervåkningen er så viktig for å forstå virusene, forstå hvilken sykdom det kan gi, og forstå om hvordan vi må håndtere det rett og slett. Så det, at, det vil jeg
2: slå ett slag for. Mm. Ja, det er vi veldig gjerne. Mm.
0: <laughs> så bra. Men da tenker jeg vi oss beveger oss litt videre. Går vi fra korona over mot influensa? For, som vi var inne på, så forventer vi jo begge deler i år det, at vi både ser en, en koronasesong og en, en influensasesong. Men um, så langt, hvordan er uh, influensamittesituasjonen for influensa?
1: Den er, ja, den er fremdeles på ett et lavt nivå. Men det som vi ser jo er at den øker ganske hurtig nå. Og vi har, selv om vi er på et lavt nivå, så har det ikke vært såpass høyt uh, helt tilbake til 2015. Så det er helt tydelig at vi er i en tidlig start og at vi er i en oppgang og at vi med all sannsynlighet får en influensatopp, et utbrudd så kommer tidligere enn det vi ellers er vant til. Som ofte så begynner det å, å, å prikke in med litt influenser der i desember og så har man først gjerne en topp rundt vinterferietid. Men sånn som talet ser ut nå, så skal ikke vi se bort ifra at uh, veldig mange av oss kommer til å ligge syke i juletid og nyttårstid, fordi at vi er nærmere oss, eller er på en topp rundt, rundt den tiden der. Mm. Uh, og um, vi har allerede innleggelser med influensa. Det øker også fra uke til uke nå. Uh, og vi ser jo är lite det händer till andra länder också som är lite för oss i i i, I USA har de eh många delstater där väldigt mycket influenser nu. De har ett det har sig så högt inläggelsestall nu altså så tidigt i säsongen sin helt tillbaka i pandemin i 2009. Og, og innleggelsesratene er langt høyere enn den er for covid nå. Så dette tyder på at influenseren kommer, og det har vi også varslet om i i risikovurderinger og, og annet, men det, nå ser det ut slik at det, det er håll i det, og at, at det kan bli en, en vinter som blir litt hardere på influensafronten enn det vi har vært vant til flere andre sesonger. Og i hvert fall, i hvert fall, gjennom pandemien, så har jo det ikke vært noe særlig influens. Mm.
2: For å en sånn ørlyten parallell til SARS-CoV-2, så er jo også influenset et virus som driver og muterer og endrer seg, faktisk langt mer enn koronaviruset. Og det er også et av de virusene det er viktig å drive overvåkninger for å prøve å vurdere, Vilken variant av viruset som faktisk treffer eh, på ett bestemt år. Nå är det jo sånn at eh, vi vet ikke helt ennå vad som faktisk kommer til å dominere sesongen, eh, men vaksinene settes jo hvert år sammen basert på overvåkningsdata, mm. og hvor man prøver å vurdere vad som mest eh, trolig vil være vaksinetyper som kan eh, beskytte. Mm. Eh, men Enten de treffer godt eller dårlig, så har jo influensavaksinen den fordelen at den har fire forskjellige typer som er i vaksinen nå, og to av dem er fra influensa B. Og influensa B driver ikke å endre sig like mye som influensa A, sånn at selv år hvor influensa A bomber en del, så har du likevel en ganske god beskyttelse fra influensavaksinene. Mm. Og det begynner jeg med understreket, fordi så langt så er det vel tegn som tyder på at den ene av influensa-A-variantene H1-varianten, Kanske ikke treffer helt optimalt med vaksinen dette året. Mm.
1: Jeg tror det er mange som kanskje ikke vet att vi, vi må vurdere influensa-vaksiner hvert eneste år. Mm. Og det er veldig ofte at det er forskjellige influensa-vaksiner fra år til år. Så det er en løpende overvåkning som må gjøres for å rett og slett kunne bestemme vaksinen. Men det som er litt dumt, det er jo at, at denne vaksinen den må bestemmes et halvt år i forveien før den kan bli gitt. Og det er ikke alltid helt vi vet hvilke virus som sirkulerer på hösten når vi må bestemme Vilke vaksiner vi skal ha allerede i februar før. før. Sånn at um, det er jo en utfordring, og der kan det jo være at det ikke helt, alltid klaffer helt. Men som du sier, så inneholder influensavaksinen ikke bare beskyttelse mot ett influensavirus, men mot alle de fire samtlige som kan smitte mennesker, er i, i den vaksinen. Og det som har viset med influensavaksin, det er jo ofte man snakker om at matcher vaksinen, passer han mot det som sirkulerer. Og det gjør han ikke alltid. Men det kanskje også mange ikke vet, det er at det er ikke bare er ett influensavirus som gir en influensaepidemi eller et influensautbrudd. Det er særlig to forskjellige influensavirus som gir ganske mye smitte verdt, nesten hvert eneste år. Og så ligger de andre virusene og ulmer litt under i bakgrunnen. Så det er at som oftest så er alle fire influensavirusene i spill i løpet av en vinter. Og det gjør jo at denne vaksinen her er veldig fordelaktig fordi den gir beskyttelse mot alle disse her. Og så er jo det så sånn at... Eh, ja, det at den ikke alltid kan beskytte eh, eh, best mulig, kan man si. Eh, vi sier jo det at har man tatt influensa, altså generell influensavaksinebeskyttelse, så er jo 6 av 10 beskyttet mot sykdom, faktisk. Mm. Eh, og, det jo, og i tillegg så er langt flere beskyttet mot alvorlig sykdom og, og død. Og det er jo hovedformålet med influensavaksinen er å beskytte mot alvorlig sykdom, og det er jo vi har influ influensavaksinasjonsprogram for risikogruppene. Um, og de årene der vaksin kanske ikke helt en god match, så ser vi rett og slett at, at likevel så er det for de som har risiko for alvorlig sykdom, så er det klart en fordel, fordi den reduserer uh, risikoen for å bli innlagt med hele 50%, selv med dårlig match. Så det er en god uh, investering å få den uh, influensavaksinasjonen.
2: Absolutt.
0: Og igjen, hvem er det som bør vaksinere sig mot influensa? Mm. Det,
1: det er nesten de samme risikogruppene som med, med, med corona Alle over 65 år er anbefalt influensa-vaksinen. Mm. Også gravide i andre tre trimester bør ta vaksinen. Og det som er litt nytt uh, nå, det er jo også at premature barn uh, bør få en, en influensa-vaksine. Mm. Uh, og det kanske det som er viktigst å, å presisere nå denne høsten her, det er jo det at uh, vi har veldig mange barn i Norge som også er en risikogruppe. Når vi snakker om risikogrupper, så tenker vi ofte på, på eldre, skrøpelige mennesker, men det er veldig mange barn i Norge, faktisk over 80 000 barn i Norge, som trenger influensavaksinen, og veldig mange av de vet ikke, foreldrene vet ikke, legene anbefaler dem ikke, fordi de tenker ikke på det. Og grunnen at vi spesifiserer dette, eller presiserer dette spesielt nå, det er for det, som sånn du sier, det kan se ut som det blir en HN enn en influensasesong. Det er altså et av disse fire influensavirusene som kan sirkulere. Det viruset där, det vet vi erfaringsmessig at det kommer til å smitte langt flere barn enn det de andre influensavirusene gör. Og når vi nu nå i tillegg ikke har hatt influensavirus egentlig på nesten tre år, veldig mange barn i Norge har aldri noen sett, sett influenser, vært eksponert mot influensa, immuniteten er rekordlav, så er risikoen for at vi får mange syke barn, og ergo, mange syke risikobarn og vi kan få mye mer alvorlig sykdom så gi de vaksinen er viktig og vi er litt bekymret fordi når vi gjorde en oppgjørelse på disse tal här i fjor så viste det bara at rundt 8-7-8% av disse barna här tog faktisk influensavaksinen og nu nå, når vi gjør opp tale nå, så ser det ut som det bare er på 4 4,5% og det er allt for lite så der må det gjøres en insats. nå har vi nesesprayvaksine barna trenger ikke til å sprøyte lenger men det er veldig vanskelig å få tak i den vaksinen. Det, det er litt merkelig, men jeg tror man skal insistere på at den vaksinen vil man ha. FOI har rikelig. Kommuner kan bestille det for FOI i sykehus. Det er tilgjengelig. Mm.
2: Det vil jeg faktisk gjerne ta og presisere viktigheten av. Fordi en av de tingene som skylder denne nesespray-vaksinen fra denne sprøyten, er at med nesespray så får du eh, sånn levende eh, men inaktivert virus, mm. som faktiskt også gir veldig god T-celleresponser, mm. noe den eh, vaksinen i sprøyten ikke gir, og for barn som ikke har immunitet fra før, så er det å få den bredden som Absolute. denne nesespray-vaksinen mm. den er svært viktig, mm. tenker jeg. Og jeg tenker at
1: den vaksinen også, selv om den beskytter like godt mot de virusene som sirkulerer, så er det den T-cell-immuniteten, eh, og i tillegg det at eh, de T-cellene vil også kunne kunna hjälpa lite mer på på något sätt kryssimmunitet att du får en lite grann bättre skyddelse mot mot de andra virusen du ville haft med, med den andra vaccinen. Men mot själva de varianterna som cirkulerar så säger vi att vaccinet är fullvärdigt. Alltså de like mm. mm. det
0: är lika bra. det är väldigt väldigt viktig poäng här. Alltså att uh, passa på det att uh, få upp vaccinationen av, av barn i riskgrupper. Uh, du du nämner så vitt här att uh, det har ju varit par år nå med, uten influensa. Eh med sånn ignarna oss har fått på mot denne kanskje naturlig boosten. Årlig er det tänker det väl 5 till 15 av norske befolkningen som blir smittet av influensa som på mot en, en sån kontinuerlig immunitetsboost. Det är väl en sån anslagsvis. Eh vilken konsekvens vi le har? Alltså sån är det, altså, sånn det vill vill det bidra til högre uh, risiko for uh, inläggelser i det
1: ja, vi tror det at det kommer til å bli en litt hard influensasesong, altså en hard vinter, og det at det er jo ikke bare barn som du sier som ikke har opplevd influenser, men det er lenge siden vi voksne også har, har sett influenser, og immuniteten avtar over tid, og, og noen av disse nye virusene disse influensavirusene har jo fått tid til å endre seg en del og dermed immuniteten som vi har hatt fra før beskytter ikke så godt mot, mot disse nye variantene jeg tror de aller fleste voksne vil, vil ta influenseren godt likevel men sånn når man ser på samfunnet som helhet så kommer det til å bli mange voksne som blir syke og det kommer til å være mye syke fra hver og, og i og med at så mange Altså vi, når vi tror at det blir mange som blir smittet, så er det naturlig å tro også at mange i risikogruppene vil bli smittet, og ergo vil det også være en større eh, andel innleggelser. Vi har jo, gjennom sånne i snitt, så estimerer vi med at i løpet av en vanlig influensasesong, bare på disse få vintermårene, så har vi rundt 5000 innleggelser i Norge. Og vi har vært oppe langt mer eh, innleggelser bare med, på grunn av influenser. Så det er ikke ubetydelig... Eh, eh, en ubetydelig belastning på, på helsetjenesten, altså selv om hvis vi heller ikke skulle få covid eh, nå på vinteren, så tror jeg også den belastningen vil være kanskje med RSV, altså, som RS-virus som, som vi ser også kan komme, eh, og influenseren i seg selv, at det blir utfordrende. Og så vet vi ikke helt, de tror kanske ikke de der epidemiene på en måte vil legge seg opp på helt, altså de vil nok være forskyvet litt fra hverandre, men det kan jo bety at vi også må stå i det i mye lengre tid enn vi har gjort før. Eh, tidligere så har man hatt eh, noen uker med vekst med influensa, som har vært på toppen i en til to uker, og så går det raskt ned igjen.
3: Mm.
1: Men nu kan du få tre gärne toppar som sträcker det sträcker sig ut i tid så man må stå i det mycket längre än det vi kanske har varit vante för.
2: Mm. Mm. -hmm. Jag tänker där lite uh, är enig att vi kan vänta en extra har influensasäsong och därför är det superviktigt att riskogrupperna tar vaccinerna. Uh, men det är og, uh, som du säger, alltså får de fleste vuxna så vill ju ikke den immuniteten vi har fra tidigare exponeringar, den vill ju inte försvinna löp på ett par år. Så der er snarere den potensielle utfordringen at virusene har endret seg såpass mye at det vi hadde fra før, eller har fra før, er blitt litt mer irrelevant mm. uh, enn det det ellers kunne ha vært. Så ja, mm. viktig å ta vaksinen hvis man er i risikogruppe for å holde kontroll som vi kan.
0: Bare mm. sånn... Det, det du snakker om, det har jo vært en sånn sirkulert debatt liksom bland kanskje mest fagfolk som går på dette begrepet immunitetsgjeld mm. om det egentlig er en om det faktisk er nå, om det er noe som, som skjer Jeg tenker det er jo hele konseptet her er jo det at to år uten, uten infeksjonssykdommer har gjort oss mer mottagelige for smittsomme sykdommer men så er det viktig å spesisere det som altså, nødvendig på at dette her gjelder spesifikk immunitet mot, uh, mot bestemte virus, enten fordi at antistoffnivåene har avtatt noe, eller fordi at det viruset har endret seg. Immunitetsgjeldbegrepet sier ikke at vi, altså immunforsvaret vårt har blitt dårligere på grund av at vi ikke har blitt syke i løpet av to år. Det er altså snakk om spesifikk immunitet. Jeg, at jeg er ikke veldig glad i dette immunitetshjeldbegrepet, for det er det bare er avtagende immunitet er dekkende nok, synes jeg.
2: Ja, det, liksom det er det, men samtidig så kan det gi mening hvis du snakker om det som du gjør på befolkningsnivå, sant? men det er på en måte jeg er enig med deg jeg er ikke begeistret for det ja, det kan gi mening på befolkningsnivå men det er jo ikke så sånn at vart eneste år så smittes 100% av befolkningen sånn at det er jo bare en del av befolkningen som smittes hvert år og derfor så gir det ingen mening å se på dette begrepet på en gruppe eller individnivå mm.
1: og hva skjer nå til vinteren hvis disse luftveisvirusene vi har har mer tilbøyelighet til smitte i forskjellige aldersgrupper. Da kan vi kanske risikere at vi får litt mer topper som sig seg hverandre. Vi får parallelt løpende epidemier, men i forskjellige aldersgrupper, rett Men det blir en svært spennende vinter å med på. Vi har jo aldri opplevd dette her før. Totalt fravær av infeksjonssykdommer i nesten tre år. Og så er det fritt frem for alt igen. Det er jo en, en triller uten like som uh, blir veldig, veldig spennende å følge med på.
3: Mm.
0: Kanskje vi skal la det, la det henge på det og avslutte her. Uh, tusen takk til deg, Caroline, for at du tok det tid til å komme og snakke med oss.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen takk til Karl Klyve Sunde ved avdelingen for kompetanseutvikling ved Oslo Universitets sykehus for teknisk produksjon, og tusen takk til dere som hørte på